0: Die Ärzte sehen das als Angriff auf ähm, ihre äh, Sachgebiete, auf ihre Arbeitsweise, auf ihre Arbeitsfelder Die Apotheker sagen, dem sei nicht so, ähm, zumal sie für 12,61 Euro pro Impfung bekommen Das halten sie auch nicht für die ähm, Menge, mit der man da große Geschäfte machen kann Aber die Ärzte fürchten eben, das ist der Einstieg zu mehr Wer weiß, was die ähm, Apotheker da noch alles machen wollen Impfungen nicht mehr
1: beim Arzt, sondern beim Apotheker. Darum geht es heute hier bei uns im Podcast. Mein Name ist Florian Pustlaug. Schön, dass ihr heute hier dabei seid.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Die wichtigsten aktuellen Infos, Hintergründe aus NRW und natürlich die wichtigsten Nachrichten aus dem Rest der Welt. Und das pünktlich zum Feierabend. Das bekommt ihr jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen. Die ganze Welt wartet auf einen Impfstoff. Natürlich den gegen das Coronavirus. Ein großes Streitthema schon seit Wochen. Allerdings sind natürlich auch ganz viele andere Impfungen wichtig, die es auch schon lange gibt und über die dann auch regelmäßig diskutiert wird. Zum Beispiel die Grippeimpfung, natürlich. Die wird gerade von älteren und damit auch von anfälligeren Generationen kaum genutzt. Und damit sich das ändert, hat der Gesetzgeber eine neue Idee eingebracht, die jetzt getestet wird. Und zwar die Impfung beim Apotheker, nicht beim Arzt. Darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Guten Tag.
0: Hallo, guten Tag.
1: Ja, das Erste, was mir bei dieser Meldung direkt in den Kopf kam, dürfen
0: Apotheker einfach so impfen? Lernen die das überhaupt? Das haben die bisher nicht gemacht. Der Gesetzgeber hat aber im Rahmen des Masernschutzgesetzes die Möglichkeit geschaffen, auch auszuprobieren, ob nicht Apotheken einen Teil der Impfung übernehmen können. Und so wie andere Länder schon gegen Influenza in Apotheken impfen lassen, so soll es nun auch in Deutschland ausprobiert werden. Und da ist die Region Nordrhein Vorreiter. Die starten nun einen Modellversuch. Die AOK Rheinland-Hamburg als größte Krankenkasse in NRW und ähm, die Apothekerschaft Und von nun an äh, sollen hier ab Herbst Apotheker gegen Influenza impfen dürfen.
1: Also kein Termin mehr beim Arzt, sondern einfach mal eben bei der Apotheke um die Ecke sich impfen lassen. Kann ich mir das ungefähr so vorstellen?
0: Ja, genau. Das ist die Idee. Man hofft darauf, dass das Angebot beim Apotheker niederschwelliger ist. Man geht quasi einfach mal vorbei, anstatt einen Termin beim Arzt zu haben und im, A im Wartezimmer sitzen zu müssen. Allerdings ähm, ist das natürlich äh, ein Novum und es, die Apotheker werden da geschult einen Tag lang, um auf die Gefahren und Verabreichungen und dergleichen hingewiesen zu werden. Und sie können auch nicht im Verkaufsraum so mal eben über den Tresen rüber impfen, sondern es muss einen separaten Raum in der Apotheke geben, wo man in Ruhe gemeinsam diesen Fragebogen zu Erkrankungen und so weiter ausfüllen kann. Und dort soll dann auch die Impfung vorgenommen werden.
1: Eintagsschulung zum Impfen. Das klingt jetzt so, wenn ich das im Vergleich setze zu einer Ausbildung eines richtigen Arztes. Ja, schon sehr wenig Kritik kommt ja auch von Ärzten, die sagen, das ist ein Schlag ins Gesicht aller niedergelassenen Ärzte. Was steckt denn genau hinter dieser Kritik?
0: Auf der einen Seite muss man sehen, dass es den Ärzten da vermutlich nicht nur um die Gefahren geht, sondern auch um das eigene Portemonnaie. Impfungen sind natürlich auch ein wichtiger Bestandteil des typischen Alltagsgeschäfts und diesen Umsatz wollen sie sich nicht gerne wegnehmen lassen. Natürlich haben die Ärzte aber auch einen Punkt, dass Impfungen Nebenwirkungen haben können und die ausführliche Anamnese ja auch nicht umsonst gemacht wird. Das wissen die Apotheker auch. Daher sagen sie ganz klar, wir machen das nur bei einer Impfung, die lange bekannt ist, standardisiert ist und wo es erfahrungsgemäß wenig Nebenwirkungen gibt wie die Influenza-Impfung. Die Apotheker sagen von sich aus, sie würden nicht gegen Corona impfen wollen, weil das ja ein völlig neuartiger Impfstoff ist. Und auch Röteln, so eine klassische Kinderimpfung, die äh, mit Nebenwirkungen verbunden sein kann, ähm, schwebt den nicht vor. Allenfalls können Sie sich vorstellen, dass man auch gegen Tetanus in der Apotheke impft. Aber auch das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt soll erstmal im Rahmen eines dreijährigen Modellversuches getestet werden, was die Influenza-Impfung in der Apotheke bringt, ob sie zu dem Ziel führt, die Durchimpfungsrate in einer Region zu erhöhen.
1: Also für eine Entlastung, wenn es einen Corona-Impfstoff gibt, würde das jetzt auch gar nicht sorgen, weil die Apotheker gar nicht großflächig mit so einem neuen Stoff jetzt impfen dürfen. Das habe ich richtig verstanden.
0: Genau, also Corona ist dabei nicht das Ziel. Die Apotheker dürfen jetzt erstmal gegen Influenza impfen und äh, gegen Corona wollen sie ausdrücklich nicht impfen. Ähm, es ist ja auch gar nicht Teil eines Modellversuchs, weil sie sagen, das wäre ja ein Impfstoff, für, die überhaupt noch keine, für den überhaupt noch keine Erfahrung vorliegt. Ähm, das wäre eine Sache, die unbedingt die Ärzte machen müssten. Die Ärzte sehen das als Angriff auf ähm, ihre äh, Sachgebiete, auf ihre Arbeitsweise, auf ihre Arbeitsfelder. Die Apotheker sagen, dem sei nicht so, ähm, zumal sie für 12,61 Euro pro Impfung bekommen. Das halten sie auch nicht für die Menge, mit der man da große Geschäfte machen kann. Aber die Ärzte fürchten eben, das ist der Einstieg zu mehr. Wer weiß, was die ähm, Apotheker da noch alles machen wollen.
1: Bekommen Ärzte und Apotheker für diese Impfung eigentlich genau das gleiche Geld?
0: Ähm, nee, das bekommen sie nicht, weil der Arzt äh, führt ja auch noch eine Beratung durch, die ihm auch noch ausdrücklich vergütet wird. Also Ärzte bekommen dafür mehr Geld als Apotheker ähm, bekommen und ähm, naja, man muss jetzt mal abwarten, wie dieser Modellversuch weitergeht. Allerdings, äh, da wird durchaus auch schon äh, mit scharfen Fallen gegenseitig geschossen. Ähm, der Präsident der Ärztekammer Nordrhein, äh, der jetzt kritisch sich dagegen äußert, hat im Bundestag zunächst diesem äh, Masernschutzgesetz auch zugestimmt. Und er sagt eben, das ist das Masernschutzgesetz, da stehen viele gute Sachen drin, die gegen den impfenden Apotheker hat er immer Bedenken gehabt, also er hat da so eine Haltung. Andererseits könnten ja noch die Ärzte sagen, okay, wenn der Apotheker jetzt unseren Job machen darf, dann können wir auch vielleicht seinen machen und Dinge künftig abgeben, die wir auch nicht abgeben dürfen. im Notdienst. Medikamente wäre ja denkbar. Also ich glaube, da kommt noch berufspolitisch die beiden Heilberufe gegeneinander antretend einiges auf uns zu. Aber eigentlich
1: sollte es ja darum gehen, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen und da führt jetzt so ein berufspolitischer Streit zwischen Apothekern und Ärzten aus meiner Sicht nicht dazu, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Vor allem, wenn ich mir die Impfgegner anschaue, die ja aktuell wieder sehr laut unterwegs sind während der Corona-Pandemie, da ist so ein Streit doch eigentlich hinderlich.
0: Ja, aber äh, diese Verschwörungstheoretiker, äh, die muss man mit Argumenten schlagen und äh, es ist wirklich wichtig, dass sich möglichst viele Leute gegen Influenza impfen lassen. Das ist äh, schon in der Vergangenheit äh, wichtig gewesen umso bedauerlicher, dass nur ein Drittel der Älteren das bisher auch genutzt hat. In diesem Winter gilt es mehr denn je, denn die große Gefahr ist ja, dass die Corona-Pandemie natürlich noch nicht vorbei ist und die Menschen sich dann aber zusätzlich zu Corona-Influenza aufsammeln ähm, und dann eine Doppelinfektion haben. Das muss unbedingt vermieden werden. Und vor dem Hintergrund ist dieser Vorstoß auch zu verstehen.
1: Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, herzlichen Dank.
1: Und jetzt habe ich die aktuellen Infos. Am Nachmittag stand 16 Uhr für euch. Ausreiseverbote aus Corona-Regionen in Deutschland. Darüber diskutieren Bund und Länder derzeit. Kanzleramtschef Helge Braun hat bestätigt, dass dieser Vorschlag ernsthaft besprochen werde und hat dadurch auch deutliche Kritik ausgelöst. Der Städte- und Gemeindebund glaubt nicht, dass so eine Maßnahme realistisch umsetzbar sei. Braun erklärt, dass so Infektionsketten einfacher nachzuvollziehen sein könnten. Und so könne auch ein pauschales Beherbergungsverbot für Menschen aus dem gesamten Landkreis umgangen werden. Das hatte es ja zuletzt von vereinzelten Bundesländern für Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf gegeben, als dort die Corona-Zahlen zuletzt nach oben geschnellt waren. Die Hinweise auf ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei nehmen weiter zu und haben jetzt auch personelle Konsequenzen. Erst wurde bekannt, dass offenbar von einem Polizeicomputer private und geheime Daten einer Kabarettistin abgerufen wurden. Die Frau werde seit Monaten auch per Mails bedroht. Im Laufe des Tages ist dann auch noch Hessens Polizeipräsident Udo Münch zurückgetreten. Das hat Innenminister Peter Beuth von der CDU mitgeteilt. Der Polizeipräsident hätte bereits im März von einer illegalen Datenabfrage eines Polizeicomputers erfahren, das aber zunächst nicht an das Innenministerium weitergeleitet. Und das hätte laut Minister Beuth umgehend erfolgen müssen. Schaffen es die Grünen im nächsten Jahr in die Bundesregierung, wollen sie das Tempolimit auf Autobahnen durchsetzen. Das hat Parteichef Robert Habeck angekündigt und sich inhaltlich damit vom möglichen Koalitionspartner der Union distanziert. Die Grünen setzen auf Tempo 130 auf den Autobahnen in Deutschland und darauf, dass inzwischen selbst Automobilverbände nicht mehr grundsätzlich gegen das Limit sind. CDU-Generalsekretär Paul Zimiak hat Habecks heutigen Vorstoß dagegen als sommerlochthema abgewiegelt und dafür sei während der Corona-Krise keine Zeit. Zwischen CDU und Grünen scheint sich also in Sachen Tempolimit inhaltlich ein mögliches Streitthema zu entwickeln. Wegen der Corona-Pandemie und den vielen Reisebeschränkungen machen viele in Deutschland Urlaub, auch hier bei uns in NRW natürlich. Da verwundert diese Meldung nicht. Laut dem Kraftfahrtbundesamt wurden im Juni deutlich mehr Wohnmobile zugelassen, nämlich 65 Prozent mehr als noch im Mai. In der Branche wird sogar noch mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Es gäbe einen Trend zum Slow-Travel, also zum entschleunigten Reisen mit einem Wohnmobil. Das sagt der Vorstandschef der Erwin-Hümer-Gruppe Martin Brandt. Außerdem gäbe es durch das Reisen mit dem eigenen Wohnmobil deutlich weniger Einschränkungen durch die örtlichen Corona-Regeln. Durch die Corona-Krise könnte es weltweit mehr Kinderarbeit geben. Davor warnt die Kindernothilfe Duisburg, die hat heute ihre Jahresbilanz vorgestellt. Viele würden nicht mehr zur Schule gehen können und auch die Hungersnot breite sich schneller aus. Hilfsorganisationen wie die Kindernothilfe hätten es durch die Corona-Krise deutlich schwerer, die Projekte weiter durchzuführen und auch vor Ort aktiv zu werden. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Und zwar sei die Zahl der regelmäßigen Spender trotz der Krise in den letzten Monaten nicht zurückgegangen, sagt Karin Weidemann, die Vorsitzende der Kindernothilfe in Duisburg. Es gebe weiter rund 68.000 Unterstützer. Die Weltwirtschaft bleibt wegen der Corona-Pandemie weiter instabil. Das zeigt sich an der Entwicklung des DAX. Der rutschte nach mehreren schlechten Nachrichten wieder um über anderthalb Prozent ab. Sorgen verursachen derzeit der Handelsstreit zwischen den USA und China und auch die Rückkehr der Corona-Beschränkungen in Kalifornien zum Beispiel. In dem US-Staat, wo viele Großkonzerne sitzen, da steigen die Infektionszahlen wieder stark an. Bars, Kinos und Kirchen müssen unter anderem wieder dicht machen. Die Herstellung synthetischer Drogen mit einem Wert in Millionenhöhe soll von drei Männern aus Nettetal und Mönchengladbach vorbereitet worden sein. Sie wurden heute von Kriminalbeamten festgenommen. Laut der Polizei seien illegal entsorgte Chemieabfälle an der Grenze zu den Niederlanden aufgefallen und dadurch kamen die Ermittler der Gruppe wohl auf die Spur. Der Vorwurf, die Männer sollen legal erhältliche Chemikalien an illegale Abnehmer weitergegeben haben, damit diese zum Beispiel Ecstasy und Amphetamine herstellen. Die Ermittlungen hätten den Handel im zweistelligen Tonnenbereich nachgewiesen und die Drogen, die damit hergestellt hätten werden können, hätten siebenstellige Beträge erbracht. Und nochmal die Erinnerung, ab morgen gilt eine neue Corona-Schutzverordnung in NRW. Die wichtigsten Maßnahmen, also Maskenpflicht, Abstandsgebote und Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen. Allerdings sind jetzt auch wieder mehr Teilnehmer beim Freizeitsport in Hallen, mehr Besucher von kleinen privaten Feiern und auch kleinere Veranstaltungen möglich. Findet ihr alles zusammengefasst auf rp-online.de. Soweit also euer News-Update am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, gebt uns auch gerne Feedback, Anregungen, dann schreibt uns doch an aufwacher.rp-online.de. Alle weiteren Kontaktmöglichkeiten findet ihr bei uns in den Shownotes. Und mehr Nachrichten hört ihr morgen hier bei uns, morgen früh und jederzeit gibt es die natürlich auch bei RP Online. Mein Name ist Florian Pustlauk. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz: rp-online.de.